0: Привет всем, кому интересно узнать, как можно стать родителями не самым обычным способом. Я Надя, и я прошла через ЭКО. ЭКО – это что? Так называется мой подкаст в формате пошаговой инструкции. В каждом новом выпуске еще один шаг, который может приблизить вас к долгожданному родительству с помощью ЭКО. ЭКО После небольшого отступления про эпизод о диабете мы обсудим с вами восьмой шаг – процедуру ЭКО. У меня в гостях эмбриолог Александр Сергеевич. Он оканчивал МГУ, кафедру по биологии, работал в научно-исследовательских институтах России и Германии и в клиниках по искусственному оплодотворению. Также он принимал участие в различных научных программах по обмену опытом. В этом выпуске Александр Сергеевич расскажет нам о всех процессах ЭКО с позиции эмбриолога и ответит на все мои технические вопросы. Также он объяснит нам разницу между процедурами ЭКО и ИКСИ. Поэтому приятного и полезного прослушивания! Александр Сергеевич, здравствуйте! Спасибо, что согласились поучаствовать в выпуске. Здравствуйте! Давайте для начала поясним нашей аудитории, кем является эмбриолог и каковы его задачи.
1: Ну, Во-первых, я занимался не только ЭКО. Если определять мою область, то это манипуляции с гометами и эмбрионами млекопитающих инвитро, то есть вне организма. И это гометы и эмбрионы самых разных видов, с которыми работал. От мышей, кролики, коровы, ну, до человека. В клиниках клиниках эмбриолог – это тот человек, который получает от врача-репродуктолога яйцеклетки и получает сперматозоиды от мужа. Дальше он осуществляет процесс оплодотворения яйцеклеток сперматозоидами. Вот это то, что делает эмбриолог. Очень важная часть, конечно, в этой работе – это работа врача-репродуктолога, потому что он определяет состояние пациента, он назначает... Курс гормональной обработки, он пересаживает эмбрионы. И манипуляции – это работа эмбриолога.
0: А вы работали только в роли или в качестве эмбриолога? Или у вас был опыт работы также вот связан с репродуктологией?
1: Ну, если что касается лабораторных и там сельхозрительных животных, то я занимался всем то есть начиная с обработок гормональных и манипуляции эмбарионов. В клиниках, конечно, репродуктолог — это человек с медицинским образованием, который имеет право работать, собственно говоря, с людьми. В клиниках я занимался только манипуляциями с яйцеклетками, с эмборионами, со сперматозоидами.
0: Вот давайте о процессах ЭКО поговорим, потому что есть несколько фаз, как я понимаю. Я сама прошла через процедуру ЭКО, но процедура проходила в Германии. И у нас... Была такая ситуация, что по диагностике было все в порядке у меня и мужа, тем не менее мы не хотели долго ждать и решились вот на этот шаг. И я, в общем, понимаю, как это все происходит, но хотелось бы вот для наших слушателей донести, что процедура ЭКУ, она не совсем опасна, точнее, она в большинстве случаев безопасна, как для мамы, так и для ребенка. Почему-то многие, как-то у них связан какое-то непонимание, страх. И, возможно, это объясняется тем, что люди просто не понимают, как это происходит. Вот давайте мы коротко пройдемся по вот всем главным фазам эко.
1: Давайте как-то с самого и... начала. Давайте. Значит, на эту давайте. процедуру эко идут люди, которые не могут забеременеть естественным путем. У-у-у. Причины могут быть самые разные. То есть первоначально, исторически, вот первая девочка, насколько я помню, там была просто непроходимость фаллопиевых труб. То, что напрашивалось, да. Теперь в самые разные формы женского бесплодия и мужского бесплодия. Проблемы эти могут быть решены с помощью ЭКУ. В чем заключается суть процедуры? Суть процедуры заключается в том, что у женщины из яичников извлекаются яйцеклетки. Муж сдает свою сперму. Дальше в условиях лаборатории... Это в специальных культуральных средах яйцеклетки добавляются сперматозоиды мужа в расчете на то, что яйцеклетка оплотворится. Сейчас наиболее распространенный вариант – это инъекция сперматозоидов в яйцеклетку. В случае тяжелых форм мужского бесплодия, как то наличие единичных сперматозоидов, единственный путь – это инъекция сперматозоидов в яйцеклетку. В случае полного отсутствия сперматозоидов в экуляте у мужчины, возможно, биопсия яичек. То есть просто из яичек берут кусочки ткани, и эмбриолог под микроскопом пытается найти какие-то одиночные сперматозоиды, которые потом также инициируют яйцеклетку. В целом процедура, ну, для мужчины, если исключить вариант с биопсии яичек, она совершенно безвредна, безопасна, безболезненна, он просто сдается спермы и все. Женщине ситуация несколько сложнее. Потому что, как правило, для того, чтобы получить большее количество яйцеклеток, прибегает к так называемой гормональной стимуляции. То есть женщины колят специальные гормоны, которые вызывают рост и созревание относительно большого количества яйцеклеток. В норме это понятно, что у женщины одна яйцеклетка в цикле, ну, бывает две-двойни, редкий случай три. Для того, чтобы увеличить как бы, эффективность, прибегает к вот, сказал, гормональной стимуляции, когда у женщины созревает несколько яйцеклеток. Но при этом сама процедура извлечения яйцеклеток, она, в общем-то, ну, это вы сами на себе испытали, она проводится под наркозом, как правило, под общим. Вагинальный датчик выводится во влагалище, там выдвигается игла, и под ультразвуковым контролем происходит аспирация или отсасывание яйцеклеток из яичников у женщины. Дальше полученный вот жидкость или аспират передается эмбриологу, эмбриолог ищет яйцеклетку.
0: Небольшое уточнение, вот эта процедура извлечения яйцеклеток она опасна.
1: Процедура извлечения яйцеклеток, ну, она на мой взгляд особой опасности не представляет. Если работаю достаточно квалифицированный специалист, то опасности нет. Опасность вот этой всей истории. Немножко другом может заключаться. При обработке гормонами женщин возможен такой, то, что называется гиперстимуляция. Неадекватная реакция яичников на обработку гормонами. Это может привести к каким-то ну, относительно серьезным последствиям. То есть сейчас врачи стараются регулировать дозы гормонов так, чтобы количество получаемых яйцеклеток варьировало, ну, скажем, от 5 до 7 там, до 10. Но бывают случаи, это очень индивидуально, предсказуемо, когда у женщины может получиться сразу 30, ну вот на моей памяти 32. Но вот мои коллеги в Кёльне, они говорят, что у них было и 50 яйцеклеток. Это, конечно, плохо. Ну, во-первых, ясно, что говорить о качестве этих яйцеклеток уже сложно, всех 50. Во-вторых, это может приводить к каким-то ну, неприятным последствиям для самой пациентки.
0: Вот, по-моему, так было у меня, когда мне сделали процедуру ЭКО, меня почему-то не предупредили о возможной опасности, о возможных каких-то последствиях. И у меня уже наступила беременность, и произошла гиперстимуляция, видимо, яичников, потому что яичники стали увеличиваться. Я этого не понимала и думала, что это, наверное, нормально при беременности испытывать какой-то дискомфорт. И вот только уже тогда, когда, видимо, жидкость, которая накапливалась внутри, ее стало больше, живот стал расти, и я стала вот
1: уже бить тревогу. Сдутие живота и... – это первый симптом гиперстимуляции. Я уже говорил, это часть работы репродуктолога. То есть это зависит от уровня компетентности, от квалификации специалиста, который должен до начала гормональной стимуляции оценить гормональный уровень, гормональный фон, женщин берут анализы, и правильно определить дозу вводимых гормонов. Если он ошибается, это может приводить вот к таким неприятным последствиям. Но тут я могу просто сказать, что существует ведь и другой способ. Существует возможность проводить ЭКО в естественном цикле, без всяких гормональных стимуляций. Когда растет одна яйцеклетка, и извлекают, аспирируют, пытаются оплодотворить, пытаются пересаживать. Я помню тогда, у меня такая работа, была такая японская пара, много лет назад. Он репродуктолог, она эмбриолог. Вот она садится в кресло без наркоза. Он у нее извлекает яйцеклетку, Дает ей в руки, она идет в лабораторию, оплодотворяет, получает эмбрион, ей пересаживает. То есть вот ЭКО в естественном цикле, просто у меня есть контакты, мы общаемся с ребятами, у нас совместные публикации из Кёльнского университета, они как раз работают в практическом ЭКО. И они говорят, что да, да, естественный цикл, но ну, это дешевле точки практической, это не требует никаких гормональных обработок, то есть полностью исключена возможность опасности гиперстимуляции. И вы можете просто в естественном цикле просто эту процедуру повторять, что тоже возможно. Может быть, это будет новостью для слушательниц, что не обязательно, не страшно вот эти вот гормональные обработки, общий наркоз. Нет, это вообще делается без наркоза даже. Если говорить о гормональной обработке, даже если нет гиперстимуляции, если приходится процедуру повторять в случае неудач то, конечно, ничего хорошего в многократном использовании экзогена и выражаясь научным языком, uh-huh. или просто многократных уколов гормона, ничего хорошего для организма женщины, конечно, нет. То есть в этом смысле женщина, ну, как всегда, пожитная такая страдательная сторона, в отличие от мужчины, который пришел, сперму сдал и пошел.
0: Правда ли, что вот эта гормональная терапия может поспособствовать возникновению рака, ну не знаю, яичников у женщины, если долго принимаешь вот, вот эти гормоны?
1: Мне неизвестны такие публикации научные и, и существуют такие прямые доказательства. Но предположить, ну, можно предположить, что да, как, как любое внешнее воздействие может привести к нежелательным последствиям.
0: То есть если вдруг, вот я просто рассказывала слушателям свою историю, если вдруг мы захотим, а мы его, наверное, захотим второго ребенка, то желательно попробовать, если вообще мы решим опять обратиться вот в экоцентр, желательно делать ЭКО без гормональной стимуляции, если со мной все в порядке и с мужем все в порядке.
1: Если у вас нормальные циклы, и циклетки созревают, что отслеживаются на УЗИ, то вполне возможно. Более того, ну бывают случаи гиперстимуляции, когда 50 яйцеклеток. Бывают женщины, которые не реагируют на гормональную обработку. То есть им колят, а у них там не растет, или одна яйцеклетка, или две. В таких случаях, безусловно, бессмысленно использовать гормональную обработку. Ну, может, какая-то такая легкая корректировка легкими препаратами. И если женщина не отвечает на гормональную обработку, то, конечно, нет смысла ее зря колоть, а просто уже использовать... Каков в естественном цикле.
0: Вот вы уже, по-моему, упомянули о том, что когда извлечение яйцеклеток происходит и они оплодотворяются сперматозоидами, то вот этот процесс оплодотворения он не всегда получается. Вот я еще об этом хотела поговорить с вами. От чего вообще зависит произойдет ли оплодотворение или нет, естественно, вне матки, да, то есть в лабораторных условиях?
1: Причина может заключаться как в качестве яйцеклеток, как в качестве сперматозоидов, так и в культуральных условиях, в которых это осуществляется. То есть, первоначально было все очень просто. Просто добавляли сусперенность сперматозоидов к в клеткам. В этом случае, конечно, оплодотворение шло далеко не всегда. Причины могут быть самые разные, и, как правило, они непонятны. Поэтому, собственно, и возник способ инъекции сперматозоида XC с тем, чтобы увеличить процент оплодотворяемости. При этом, на мой взгляд, это не совсем верная тенденция, когда эту процедуру проводят практически все. То есть вот в клиниках, где я был, и в Европе, да, там. Если только женщина сама не пожелает, чтобы все таки оплодотворение прошло более-менее естественным путем, то вот всем просто делают эту вот инъекцию сперматозоидов, это XC.
0: Это более дорогостоящая операция, правильно?
1: Дорогостоящая, но дело в том, что вот когда я беседовал с коллегами, я им говорю, ну это моя личная точка зрения, угу. что то ли Господь, то ли природа, она вот как была создана? Одна яйцеклетка и миллионы сперматозоидов оплодотворяет один. Вот вы уверены, что вот выбирая сперматозоид для инъекции, выберите тот самый правильный сперматозоид. Хотя существует сейчас масса способов, когда эти сперматозоиды как-то пытаются отбирать, селектировать. Тем не менее, вот у меня нет твердой уверенности, что я не ошибусь, выбрав этот сперматозоид. Бывают случаи, конечно, я уже об этом говорил, когда вы единичный сперматозоид. Выбирать, собственно говоря, не из чего. Колят то, что есть. В случае, когда в экуляте вообще нет сперматозоидов. Я уже говорил, биопсиичка, И в этих кусочках ткани ищет сперматозоиды и колят. Тут нет вопросов. Да, Это единственный путь. Но в случае, если экулят нормальный, более-менее сперматозоидов достаточно много, на мой взгляд, может быть, стоит начинать. Вот с такого простого оплодотворения классический вариант, когда яйцеклетки просто добавляется отмытую, подготовленную с успеем сперматозоидов. Если по необъяснимым причинам, я говорю, что причины, как правило, непонятные, оплодотворения не происходят, то в следующих попытках нужно делать икси. Может быть, вариант такой, насколько я знаю, и то, что я пробовал, когда яйцеклеток, скажем, не одна, а условно, там 8, то, может быть, 4 можно попробовать оплодотворить классическим способом, а 4 проколоть, то есть оплатворять путем ИКСИ, путем инъекции. Вот, вот такой вариант тоже возможен.
0: Здесь я ненадолго прерываюсь, чтобы попросить вас дать обратную связь. Вы можете оставить свой отзыв на Apple Podcast или CastBox или лайк на Яндекс.Музыке. Пусть об этом подкасте узнают больше людей, и кто знает, возможно, кому-то он поможет стать родителями. Также я буду очень благодарна донатам, которые вы можете оставить по ссылке, указанной в описании подкаста. У меня есть мечта – купить профессиональный микрофон для записи, чтобы подкаст звучал лучше, круче и качественнее. Спасибо вам!
1: Если говорить о наиболее естественном способе искусственного оплодотворения, если можно так выразиться, то, наверное, это может быть натуральный цикл без гормональной обработки и попытка оплодотворить, просто добавляя суспеднюю сперматозоидов к Если не получается, то тогда гормональная обработка, тогда икси и так далее, так
0: далее. То есть гормональная стимуляция все-таки это не первичный, а уже вторичный способ, да. Вы все-таки вот за естественные
1: Ну, я не доктор Комаровский, я рекомендации не даю. Да,
0: я понимаю. Да, я да. Понимаю. я да.
1: просто да. вот так рассуждаю, да, и высказываю свои соображения да. по этому поводу. Я хочу сказать, что да, может быть, просто вы сами сказали, что вы слышали края муха, о том, что существует процедура эко, естественно, цикле. Она применяется в ряде клиник. Достаточно широко, достаточно успешно. Это первое. Второе. Существует классический способ оплодотворения путем просто добавления подготовленной суспендией сперматозоидов в яйцеклетки в расчете на то, что тот самый нужный сперматозоид как раз и оплодотворит яйцеклетку. Вот это как бы наиболее, еще раз повторяю, естественный способ неестественного оплодотворения. Если это все не проходит, то тогда гормональная обработка, тогда инъекция сперматозоидов.
0: Поняла. Тогда давайте поговорим о следующей стадии, когда вот уже оплодотворенную циклетку переносят в полость матки женщины. Каких эмбриончиков лучше переносить трехдневок, пятидневок? Есть ли здесь какой-то категоричный ответ или каждый код центр каждая клиника делает это вот по-разному?
1: Категоричного ответа нет, это сразу я могу сказать. Статьи в общем-то противоречивые. Общая тенденция что лучше переносить пятидневные, то есть бластоцисты. Хотя ничего страшного, если переносить трехдневный, тоже нет. То есть, в принципе, приживляемость достаточно высокая. Просто есть много разных сопутствующих как бы, факторов. Ну, например, качество эмбриона. Если эмбрион выглядит не очень хорошо, то некоторые эмбриологи думают, давай-ка мы его пересадим на третий день. Все-таки более естественные условия, пораньше. Если эмбрион выглядит неплохо, то давай покультируем до поздней стадии, до бластоциста. Потому что, в принципе, оценить качество эмбриона проще на пятидневной стадии, на стадии бластоциста. На трехдневной трудно сказать хороший, плохой, но на пятидневной уже более-менее видно, хороший или плохой. Это раз. Второе, что если вы, например, думаете использовать преимплантационную диагностику, то вам более неволе придется, скорее всего, использовать пятидневный эмбрион. Но в зависимости от того, на какой стадии вы делаете биопсию. Вот например, в Германии, насколько я знаю, биопсию можно делать только на тельцы и и в лостоцисте. Это пятидневный эмбрион. То есть вы хотите сделать фринтонную диагностику, вы волей-неволей должны дорастить эмбрион до стадии в Потом взять кусочек и потом смотреть по этому кусочку, есть ли аномалии или нет. Значит, это пятидневный. Но существуют совершенно, как бы, назовем так, житейские факторы. Ну, например, у вас трехдневный эмбрион – а пятница, а по выходным эмбриолог приходит, там меняет среду, то есть все, а репродуктологов нет. Держать его до понедельника, ну, в таких случаях часто сажают трехдневный, просто потому что дальше не рабочие дни или праздничные дни. Такой фактор тоже есть.
0: А вот э, еще при имплантационная диагностика нам ее не делали. Я тоже вот краем муха у подружки подслушала и поняла, что мы могли обратиться вот и попросить, чтобы уже когда стать определенной да, чтобы нам ее сделали, мы обошлись без нее и слава богу здоровый малыш родился, но тем не менее стоит ли ее делать вот эту диагностику или каждая пара должна сама решать?
1: Конечно, каждая пара должна решать сама. Если есть какие-то показания, если есть какие-то у пары или там у родителей или у таких-то, какие-то там были аномалии возможные, конечно стоит, конечно стоит делать. Ну. Это решение самой пары, я не знаю, ну, с точки зрения практической, это дополнительные деньги. Но, как я знаю, это кранкингкасса, не, не, это не оплачивает, по-моему, я не уверен. И, ну, опять-таки, есть разные способы. Самый простой – это просто смотрят на хромосомные аномалии. Ну, там есть, есть несколько хромосом, аномалии, по которым наиболее часто встречается. Синдром Дауна всем известно, да, трисемия по хромосоме. Если это смотрится довольно просто… Если какие-то более сложные, еще раз говорю, это вот, э, попытки обнаружить какие-то нарушения в ДНК на более тонком уровне, ну это вот специальные центры, которые специализируются, это вот отправляется в Европе их несколько, из клиник отправляются образцы, и они присылают, более не менее, полный отчет. Но при этом я что могу сказать, что вот э, наличие или отсутствие какой-то хромосомы, все понятно, да, хотя ошибки и тут случаются. Если говорить о более тонком анализе, вот на уровне нарушений ДНК, то, ну, сейчас вот говорят, мы расшифровали геном человека. Да? Что это значит на самом деле? Ну, вот, скажем, я не знаю, условно говоря, испанского языка. Мне дают книгу на испанском. Я все буквы знаю латинский там. А, Б, Ц, Т, 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 Т. т. Но я все равно ничего не понимаю. И при этом, скажем, мне дают книгу, в которой нет ни запятых, ни пропусков между словами. То есть, если анализировать вот ДНК полностью, то есть какие-то отдельные участки, где можно сказать, да, вот здесь вот неправильно, здесь аномалия, это может привести к каким-то дефектам у ребенка или у плода. Но какие-то изменения во множестве других участков ДНК нам ни о чем не говорят. Мы не знаем, хорошо это или плохо, нормально или нормально. То есть, вот ситуация неоднозначная. Возвращаясь еще раз к вашему вопросу, стоит или не стоит, если есть какие-то подозрения предрасположенности то, наверное, диагностику стоит делать. Но вопрос о том, понимаете, это же что такое диаг... Вот в Германии разрешена, например, диагностика, когда берут направительные тельца, которые выделяет яйцеклетка, и их анализируют. Но это вам даст ответ только о возможных нарушениях со стороны матери. Для того, чтобы оценить возможные генетические аномалии, которые придут со сперматозоидом, вам все-таки нужно анализировать клетки уже эмбриона. И, и вот тут вот разные есть вот то, что берут кусочек от бластоциста, говорит, о пятый день, вот вы никуда не денетесь, если вы хотите делать диагностику. Ну вот мы публиковали вот с клиникой «Мама» работу, когда можно на более ранних стадиях, на четвертый день брать несколько клеток, их анализировать, и тогда на следующий день, на пятый уже можно получить ответ. То есть не нужно замораживать эмбрион, как при обычной диагностике. Когда, скажем, вы делаете прям диагностику на стадии бластоциста, вы берете кусочек, пока это все проанализируется, эмбрион нужно заморозить. Что с ним делать, пока вы получите ответ? Ну, вот, есть такие разные варианты.
0: А что происходит с эмбрионом, который, ну вот если обнаружились какие-то аномалии, и получается от эмбриона избавляется, правильно? Его уничтожают. Его уничтожают.
1: Если эмбрион аномальный, и родители, естественно, не хотят ребенка с аномалиями, то время уничтожается. Кстати, возвращаясь и к вопросу о третий или пятый день, я видел публикации, где рекомендовали делать двойную подсадку. То есть, один эмбрион пересаживает на третий день, а второй пересаживает на пятый. Такой подход уже существует, и авторы этих публикаций утверждают, что якобы это улучшает
0: показатели. Но и возможность родить двойню, она тоже увеличивается при такой процедуре?
1: Она увеличивается. Ну, в принципе, не знаю, в Германии можно ли два пересаживать. В россии это два можно, один-два.
0: Можно. В Германии можно двух, даже до трех но три пересаживают, когда тебе уже больше 40 лет. Мне пересаживали два, потому что мы настаивали на этом. Я настаивала очень сильно на этом, хотя меня продуктологи очень сильно отговаривали, так как я э, вот проходила у них как именно здоровая, молодая, хотя мне уже было, помню тот момент 31 год. Они отговаривали, потому что боялись, что будет многоплодная беременность, а она в большинстве случаев тоже чревата такими вот основаниями. Ну, Но прижился только один эмбрион у меня.
1: Ну, вам повезло, что вы не застали период, а я больше 25 лет назад начинал свою практику. Это был такой период, можно сказать, дикого эко в России, когда сажали и по 3, и по 4, и по 5 эмбрионов в расчете на то, что кто-то приживется, а потом говорили: а сколько там всего? 7, а давай все 7. Была многоплодная беременность, это был ужас, потому что потом была такая процедура ужасная. Редукция плода, когда, скажем, там три плода, а один плод просто иглой убивали.
0: Угу. Прокалывали.
1: Да, а потом оказывалось, что оставшиеся только останавливались в развитии. Это было такое ужасное время ваку. Сейчас, да, один-два. Что с остальными? Остальные заморачивают. Заморачивают и хранят в жидком азоте.
0: А сколько они могут вот храниться в этом криобанке 10-20 лет?
1: Если они хранятся в жидком азоте, то теоретически при температуре минус 196 градусов останавливаются полностью все биохимические процессы, и они могут храниться сколько угодно долго. Я боюсь соврать, ну, я просто знаю про ребенка после 12 лет хранения в жидком азоте эмбриона, может быть и больше. Но глубокие теоретики ну, это уже такие, говорят, что на самом деле не совсем так, что хранить сколько угодно долго, все-таки небезопасно, потому что, вы, наверное, знаете, в клетках человека существуют такие механизмы репарации. То есть у нас постоянно в клетках возникают какие-то нарушения, мутации, нарушения ДНК. И существуют специальные механизмы, которые постоянно исправляют эти нарушения, системы репарации. То есть что-то нарушилось, поправили, нарушилось, поправили. Когда мы замораживаем эмбрион, то эти механизмы тоже отключаются. И если эмбрион хранится в жидком азоте, то под воздействием, ну, это глубокие теоретики говорят, под воздействием какой-то и радиации, радиации солнечных лучей, возможно, какие-то накопления каких-то мутаций, которые не исправляются, потому что все процессы заторможены. То есть теоретически такая возможность существует, но поскольку это все хранится в таких танках достаточно защищенных, я думаю, что это уже такая чистая теория спекуляции. Так что на данный момент можно говорить о том, что сроки хранения, ну, реальные, неограниченные.
0: Есть же еще и помимо моральной стороны, есть еще вот религиозная точка зрения. Знаете, я сама православная и, ну, не такая прям что сильно верующая, но верующая. И я при крещении своего сыночка, вот мы его недавно крестили, я подошла к патюшке, к нашему вот местному, я сейчас в Кановер живу, и спросила его, как... Православная церковь относится к процедуре экстракорпорального оплодотворения, на что он мне какой-то такой очень туманный ответ дал, что ну, если люди страдают и 10 лет ждут или 20, то есть нужно почему-то страдать и очень долго ждать. Вот тогда, как я его поняла, если правильно я его поняла, тогда эта церковь, одобряет. И мне не хватило духу сказать, что мы так долго не ждали. Мы ждали, там, ну вот год-полтора мы ждали, а потом решились на этот шаг, потому что муж старше меня на 10 лет, и я просто боялась остаться вообще без детей.
1: Вы хотите, чтобы я высказался по этому поводу? Я могу высказаться, как говорят в моем родном городе. Их есть у меня. Конечно же, эта тема постоянно возникала и возникает у меня была коллега, но ну, мы занимались с ней другими совсем вещами, там на клетках растений, замораживанием, кстати. Она была человек глубоко верующий и во церковный. И она, помимо своей основной работы, она вообще работала в монастыре в Москве, имела прямой контакт. Вот в этих разговорах она говорила, что касается православной церкви. Церковь православная не поощряет, но допускает. Вот так это было сформулировано. При этом она говорила, что ну вот есть пары бесплодные, вы хотите ребенка? Ну, пойдите в детский дом, масса детей, идите, возьмите, и все. Я ей говорил, Наташ, а вот а если хотят иметь своего именно ребенка, она мне говорила, а тогда это уже гордыня.
0: А гордыня это один из грехов, да, человеческих?
1: Да, гордыня это один из грехов. Так что однозначного ответа нет, но я просто вам рассказываю, что да, конечно же эта тема возникает, конечно же она обсуждается. Но это говоря о православной церкви, я не знаю, как к этому относятся. другие конфессии. Может, там у них все проще или сложнее,
0: я не знаю. Ну а вы как ученые, вы работали на протяжении многих многих лет в этой области, вы не только, наверное, допускаете, но и, я не могу сказать, рекомендуете, но для вас это не рекомендует. Нет, нет, более норма, того, да?
1: с точки зрения, если брать уже, так сказать, чистую науку, без всяких там сантиментов, то я, я могу понять людей, которые хотят иметь своего ребенка. Потому что существует такая наука, как генетика, ее никто не отменял. Когда вы берете ребенка из детского дома, вы можете столкнуться, с какими угодно генетическими особенностями. Я имею в виду там даже психологического характера, каких-то тонких каких-то особенностей. Если это ваш ребенок, ну, это значит, это это ваше, это вот все от вас. Если это чужой ребенок, то я боюсь, что в поневоле может стать вопрос у родителей этого ребенка, а вот что, чего, кто виноват, как, что... Поэтому я, я понимаю тех людей, которые хотят иметь ребенка именно своего и которые идут на процедуру ЭКО. Я за.
0: Я вам тогда задам еще один вопрос. Последний я его задаю всем нашим гостям вот, выпусков. В чем счастье вот, с вашей точки зрения? Но на этот вопрос нужно ответить, вот, не задумываясь. Вот, первое, что придет в голову. Вот ваше счастье личное в данный момент.
1: Знаете, вот в свете последних событий мое личное счастье, чтобы не было войны.
0: Понимаю. Медное небо над головой. Я думаю, если не для большинства, то для многих людей сейчас вот счастье заключается именно вот в мире. Спасибо вам большое за такой информативный выпуск. И спасибо. Наш выпуск подошел к концу, а это значит, что мы с вами сделали еще один шаг на пути к советному материнству. Поняли, как проходят этапы ЭКО и чем ЭКО отличается от процедуры ИКСИ. В следующем выпуске мы поговорим о беременности и родах после процедуры ЭКО. И в гостях у меня будет героиня моего третьего эпизода Карина. Она, как и я, прошла через ЭКО и стала мамой. Отдельно хочу поблагодарить вас за отзывы и звезды на Apple подкастах, комментарии на CastBox и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Если хотите пообщаться со мной лично, добро пожаловать в мой Инстаграм или Telegram. Ссылки в описании подкаста. До встречи в соцсетях и следующих эпизодах. Берегите себя и своих близких.